0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجع العاقبت امورنا خیر ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب یاد خلنی مدفل صدق وافرجنی مقرج صدق وہ اج علی ملدن کا سلطان النسی یہ واشروم بند کر دیں پچھلے پیچھے بھی ہیں نا م. دروازے کے اس طرف اس طرف کھڑا کر دیں بندہ نا جو رہنمائی کرے وہاں وصیت نامہ امیر المومنین علیہ کا حضرت امام حسن مشتبہ علیہ کے نام اور اس کا پہلا حصہ بیان ہوا تھا جس میں امیر المومنین علیہ اللہ نے اپنی صفات بیان کی اختتام شروع میں اور مخاطب کی جن کے نام وصیت لکھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ صاف ذکر کیے تھے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اما بعد اماں بادی تو من ادوار اقبال آخرت ما وَرَائِي غیر انی ہے ان بل وجت کا كتابي ان شن لو اصاب کافسی فقتب تو الح کا کتاب ہی ہاد مست انا بقی تو لگا او فن تو فن اوسی کا بے تقولہ ہے وہ لزو میں امر ہی وہ عمارت قلب کب دکھ رہی میں بے حبل ہی اسی وسیعت کے دوسرے پیراگراف میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد ان نفیما مطلب یہاں امیر المومنین علیہ السلات وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے تبین کیا ہے تبین کیا ہے جو سجو کی ہے جو تحقیق کی ہے اس کے نتیجے میں تین چیزیں مجھے معلوم ہوئی ہیں محسوس ہوئی ہیں ایک ادوار دنیا انی کہ دنیا مجھ سے پشت کر چکی ہے دنیا نے رخ مجھ سے موڑ لیا ہے اپنا دوسری بات جو اس تبین اور تحقیق میں یا اس جستجو سے مجھے واضح ہوئی ہے عمر بھر کی جستجو سے و جموں ہے دہرے زمانے کی سرکشی اور حالات کی سرکشی اور تیسری چیز جو میرے اوپر واضح ہوئی ہے وہ اقبال آخرت الیا آخرت موت اور موت کے بعد کا عالم و زندگی اس نے میری طرف منہ کر لیا ہے دنیا نے منہ مو موڑ لیا ہے آخرت نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے یعنی موت اور موت کے بعد کے مراحل نے اور زمانہ سرکش ہے یہ تین چیزیں مجھے اس تبین میں واضح ہوئی ہیں فِي مَا تبین تو کہ میں نے اپنی زندگی میں تبین کیا ہے طبین بیان سے جیسا قرآن کریم کی آیات میں مختلف صورتوں میں یہ لفظ اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ بیان ہوئے ہیں جیسے بیان ہے تبعین ہے طبیان ہے اس سے ہم عموماً اردو میں بیان کو گفتگو کے معنی میں لیتے ہیں بیان فرمائیں آپ بیان کریں کلام بیان کر رہا ہے یہ ان کا بیان ہے یا میں نے بیان کر دیا ہے بیان سے مراد ہم لیتے ہیں اردو میں کہنا بتانا گفتگو کرنا لیکن عربی لفظ ہے یہ عربی میں کلام الگ مطلب ہے معنی ہے اور بیان الگ مطلب کو کہتے ہیں اور ممکن ہے کلام کے ذریعے سے کوئی چیز بیان ہو لیکن بیان قول یا گفتگو کے معنی میں نہیں ہے بیان وضاحت کو کہتے ہیں اور بیان کے مقابلے میں جو صفت ہوتی ہے وہ ہے ابہام جو چیز واضح نہ ہو روشن نہ ہو وہ مجمل ہوتی ہے یا مبہم ہوتی ہے اور جب اس کا ابہام دور کیا جائے اس کے اوپر سے غبار ہٹایا جائے اور اس کی وضاحت کر دی جائے تو اسے عربی زبان میں بیان کہتے ہیں اصل لفظ جس سے یہ بیان اور تبین نکلا ہے وہ ہے بین بین بے یہ اور نون اردو ہی کے مطابق تین لفظ تین حرفوں سے یہ لفظ بنتا ہے بین پھر اس سے یہ سارے الفاظ نکلتے ہیں اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جدائی ڈال دی یعنی دو چیزوں کے درمیان بین بینونت پیدا کر دی جائی ڈال دی جیسے کہتے ہیں نا بین ان دو کے بین میں درمیان کے معنی میں کرتے ہیں یعنی وہ جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس کو بین کہتے ہیں جن چیزوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے غبار پڑا ہوا ہوتا ہے یا انسان گفتگو جب کر رہا ہوتا ہے کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن پورے طریقے سے اس کی وضاحت نہیں کرتا کچھ باتیں کرتا ہے کچھ نہیں کرتا سننے والے کو اس کی مراد سمجھ میں نہیں آتی یہ مطلب مبہم کہلاتا ہے اس کے اندر ابہام ہے وضاحت نہیں ہے پھر ہم اسے وضاحت طلب کرتے ہیں اردو میں کہتے ہیں ذرا وضاحت فرمائیے عربی میں کہا جاتا ہے بین اس کی ذرا وضاحت کریں کھولیں اس بات کو اور خدا و نے انسان کو یہ طاقت دی ہے وضاحت کی بات کو کھولنے کی اور اسے سورہ رحمان میں بھی ایک نعمت اللہ ماحول بیان اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک بڑی اچھی صفت نعمت کے طور پر اس کو ذکر کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے اپنی آیات کی تبئین کا حکم دیا ہے یا آیات بینات واضح و روشن آیات وہ ضروری نہیں کہ لفظی آیات ہوں بلکہ اگر حقائق ہیں موجودات ہیں مخلوقات ہیں اور وہ واضح ہیں روشن ہیں انہیں آیت بین کہتے ہیں بین یعنی کھلی نشانی واضح جس کے بارے میں انسان کو کوئی ابہام نہ ہو اس کو دیکھنے سے اس کی ساری حقیقت انسان کو سمجھ میں آ جائے سننے سے ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے یا جب آپ بیان کر رہے ہیں پیش کر رہے ہیں تو اس طرح سے واضح کر کے مراد اپنی بیان پیش کریں کہ سننے والے کو آپ کی ساری مراد سمجھ میں آ جائے وہ حقیقت تک پہنچ جائے اس میں کوئی ابہام اور اجمال نہ رہے اسی سے ایک لفظ بنا ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے تبین آیا کریمہ ہے قرآن کریم میں کہ ان کا فاس کن اگر آپ کے پاس کوئی فاسق انسان خبر لے کر آئے کوئی بات پہنچائے آپ تک یہ قرآن کا روز کا مومنین کی زندگی کا فارمولہ ہے ہدایت ہے کہ فاسق انسان اگر آپ کو کوئی میسج کرتا ہے کوئی خبر پہنچاتا ہے کوئی بات پہنچاتا ہے تو آپ فوراً اس کی بات کو قبول نہ کرو تصدیق نہ کرو بلکہ قرآن میں ہے فتب پہلے اس کی تحقیق کرو جستجو کرو وضاحت کرو کہ یہ بات اس کی ٹھیک ہے حقیقت ہے یا جھوٹ ہے اس نے من گڑت یہ بات بتائی ہے اور فاسق سے مراد وہ نہیں ہوتا جو جس سے ہمیں نفرت ہے اس کو نہیں فاسق کہتے فاسق انسان کہتے ہیں جو الہی حدود کی پابندی نہیں کرتا فسق عربی زبان میں لغت میں کھجور کی گٹھلی کے باہر آ جانے کو کہتے ہیں کھجور پھٹ جاتی ہے جب اور وہ گٹھلی باہر آ جائے اس کو کہتے ہیں فسقت و تمر کھجور باہر آ گئی پھٹ کے اسی کو انسان کے رویے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس لفظ کو فاسق جو حدود اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہیں زندگی کی انہیں سے باہر آ جائے زندگی گزار رہا ہو لیکن حدود سے باہر زندگی گزار رہا ہو جو اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی ہیں حرام کی حلال کی جائز کی ناجائز کی ان سے باہر آ کر زندگی گزار رہا ہو اس انسان کو فاسق انسان کہتے ہیں ایسا انسان جو ہمیں پتا ہے کہ الحیہ میں زندگی نہیں گزارتا نہ بولتے ہوئے ادب حد کا خیال رکھتا ہے کہ مجھے کیا چیز کہنا جائز ہے کیا ناجائز ہے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں جھجھکتا نہیں شرماتا اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بھی بولتا ہے بہتان بھی لگاتا ہے غلط باتیں بھی کرتا ہے افواہیں بھی پھیلاتا ہے سنی سنائی باتیں بھی آگے منتقل کر دیتا ہے اس قسم کا انسان جب آپ تک کوئی خبر پہنچائے کوئی خبر بھی آپ کے دنیا کی خبر ہو دین کی خبر ہو ضروری نہیں کہ دینی باتیں پہنچائے دنیاوی امور بھی اگر فاسق کے انسان آپ تک پہنچاتا ہے تو آپ تبعین کرو فتبین یعنی تحقیق کرو جستجو کرو وضاحت کرو معاملے کی جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے یا حقیقت اس کے الٹ ہے حقیقت اس کے برخلاف ہے یہ بعین وضاحت کے لیے ہے لیکن وضاحت چیزوں کی مختلف طریقوں سے ہوتی ہے کسی کی وضاحت جستجو کرنے سے ہوتی ہے کسی چیز کی وضاحت اس کے مزید تشریح کرنے سے ہوتی ہے کسی چیز کی وضاحت جو حصہ رہ گیا ہے وہ بیان کرنے سے ہوتی ہے وضاحت کی نوعیت ہے جیسی آپ کی مراد ہے اسی طرح کی اس کی وضاحت ہوتی ہے امیر المومن فرماتے ہیں کہ میں نے تبین کیا ہے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو میں نے ٹٹولا ہے جانچا ہے کھنگالا ہے اپنی زندگی کو اور زندگی سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں ان سب کو میں نے تولا ہے دیکھا ہے اور اس تبین میں مجھے تین چیزیں کشف ہوئی ہی ہیں ایک یہ ہے کہ دنیا مجھ سے منہ مو موڑ چکی ہے دوسرا یہ کہ آخرت نے میری طرف رخ کر لیا موت نے رخ کر لیا ہے دنیا سے مراد یعنی زندگی زندگی نے منہ مو موڑ لیا ہے اب جانے کی تیاریاں کر رہی ہے زندگی ساتھ چھوڑنے کی تیاریاں کر رہی ہے اور موت میری طرف آ رہی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ حالات میرے مطابق نہیں ہیں سازگار نہیں ہیں حالات کے اندر سرکشی ہے حالات میں چموشی ہے اور جموہیت ہے حالات کے اندر جمو عربی زبان میں سرکش کو کہتے ہیں جو قابو میں نہ ہو یعنی جیسے گھوڑا یا جانور بعض اوقات بفھر جاتا ہے مچل جاتا ہے اور قابو میں نہیں ہوتا اس وقت اس کو کہتے ہیں یہ جمو ہے یہ فرس جمو ہے یا یہ اونٹ ابل جمو ہے یہ حالات جن میں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے یہ عموماً انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے مثلا ہم اپنے ملکی حالات کو دیکھیں جن حالات میں ہم جی رہے ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں حالات بہت سارے مرئی اور نامرئی عوامل سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یعنی پنہان اور ہوائدہ یعنی روشن اور مخفی عوامل مل کر حالات ایجاد کرتے ہیں ہمیں ان عوالم کا پتہ بھی نہیں ہوتا جو حالات کی زمام اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں یا حالات کی نکیل تھامے ہوئے ہیں حالات ہمیشہ سرکشی کی صورت میں ہوتے ہیں آپ کے مطابق آپ کی مراد کے مطابق نہیں ہوتے خوب ایسی صورت حال میں جب انسان دیکھے کہ زندگی نے رخ موڑ لیا ہے موت نے رخ کر لیا ہے اور حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہیں قابو میں نہیں ہیں یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں حالات نے ویسی ہماری مساعدت اور مدد اور تعاون نہیں کرنا ممکن ہے ہم جو چاہ رہے ہیں وہ حالات بالکل اس کے الٹ ہو جائیں خب ایسے میں جب یہ صورتحال انسان کو اپنی زندگی میں منکشف ہو جائے اس وقت اس کے لیے کیا ہونا چاہیے وہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مجھے انکشاف ہوا ان تین چیزوں کا اس طبین اور تحقیق و جستجو نے اور وضاحت نے ما یزا ان ذکر من سوائی ول اہتمام ورائی ماور یہ ہر ایک کا معاملہ ہے یہ امیر المومنین کے ساتھ مختص نہیں ہے یہ ہر انسان جو بھی جس زمانے میں رہ رہا ہے یہ تین حقائق اسے زندگی کے ایک مرحلے میں جا کر سمجھ میں آتے ہیں چونکہ ایک تو غفلت کی زندگی گزارتا ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہے کہ زندگی مجھ سے منہ مو موڑ رہی ہے رخ موڑ رہی ہے اور موت میری طرف آ رہی ہے بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے غافل ہے اس طرح سے اس نے انداز زندگی کا اپنایا ہوا ہے کہ گویا اس کو کبھی موت نہیں آئے اور زندگی کبھی بھی اس کی ختم نہیں ہوگی اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے یا باتیں اس طرح سے کرتا ہے جیسے حالات کی نکیل لگام اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ جدھر چاہے حالات کا رخ موڑ دے ایسے انسان زندگی گزارتا ہے یہ انسان ان حوادث کا جب شکار ہوتا ہے یعنی اس کے لیے اچانک ہوتا ہے سب کچھ لیکن جس نے تبعین کر لیا ہے تحقیق کر لی ہے تجربہ کر لیا ہے اس کے لیے یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوتا بلکہ وہ منتظر ہوتا ہے ایک یہ کہ زندگی نے رخ موڑ لیا موڑ لیا ہے دوسرا موت نے آ جانا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہے اور زندگی کے دن گن رہا ہے کہ یہ زندگی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے جا رہی ہے اور حالات جن پر میں بھروسہ کیے ہوئے ہوں یا میں نے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیا ہے ان حالات کی لگام میرے ہاتھ میں نہیں ہے ایک اور خطبے میں امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ انسان ایسے گھوڑوں پر سوار ہو جاتا ہے زندگی میں بسا جیسے گنا ہے ماسیتیں ہیں, ہیں شہوتیں ہیں ان گھوڑوں کی لگام انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی نہ پاؤں رکاب میں ہوتے ہیں اور نہ ہاتھ لگام پر ہوتے ہیں باغ پر ہوتے ہیں اور یہ گھوڑے دوڑتے چلے جاتے ہیں جدھر ان کی مرضی ہے یہ مست گھوڑے ہیں شہوتیں گناہ اور خواہشات اور یہ انسان کو ایسی جگہ جا کر پٹکھ دیتے ہیں جہاں سے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے حالات بھی اسی طرح کے گوڑے ہیں چموش وحشی بے قابو حالات اس میں انسان نے زندگی گزارنی ہے خب اب امیر المومنین اس وصیت نامہ میں اپنی زندگی کو تجزیہ کر کے اور اپنے حالات کے اندر تبین کر کے وضاحت کر کے کھول کے حالات کو اور اس میں سے اپنے لیے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس صورتحال میں کیا کیا ہے یعنی بیٹے کو یا فرزند کو یا اپنے پیروکاروں کو مومنین کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی ایسا ہی ہے یوں نہیں کہ یہ امر مختص ہے میرے ساتھ میری زندگی نے رخ موڑ لیا ہے آپ کی زندگیوں نے بھی رخ موڑا ہوا ہے اور آپ کے موت آپ کی طرف آ رہی ہے جیسا میں نے اشارہ کیا تھا پہلے کہ جنگ سفین کے بعد امیر المومنین کی زندگی میں بڑا ایک انقلاب آیا ایک تحول آیا امیر المومنین کے رویے میں امیر المومنین کی گفتگو میں لہجے میں وہ ایک بڑا حادثہ تھا تلخ حادثہ تھا امیر المومنین کے لیے اس حادثے میں جو کچھ پیش آیا وہ پیش بینی شدہ نہیں تھا یوں نہیں تھا کہ پہلے سے پتا تھا کہ یہ ہوگا وہ حادثہ جنگ سفین کا باغیوں کے خلاف تھا شامی بغاوت کے خلاف اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اقدام تھا لیکن اس کے اندر لشکر بغات نے جو حربے استعمال کیے اور پھر امیر المن کے لشکر کی جو کمزوریاں سامنے آئیں اور مسائل سامنے آئے یہ لشکر تقسیم ہو گیا ان میں سے بارہ ہزار لشکر امیر المومنین کا امیر المومنین کے مخالف ہو گیا وہاں پر اور خوارج کے نام سے وہ شامی باغیوں سے زیادہ متشدد لشکر امیر المومنین کے لشکر کے اندر سے پھوٹ پڑا نکل پڑا یعنی اپنی جماعت سے اتنا متشدد لشکر امیر المومنین کے مقابلے میں آ گیا ان حوادث نے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت تبدیلی ایجاد کی اور فوراً جنگ سے واپسی پر یہ وسیعت نامہ تحریر فرمایا اور اس کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھ لیا ہے جان لیا ہے اور بات میرے لیے ثابت ہو گئی ہے کہ میری زندگی نے رخ موڑ لیا ہے من نے دنیا انی دنیا نے میرا رخ موڑ لیا ہے ابھی یعنی امیر المومن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میں زیادہ عرصہ مہلت نہیں میرے پاس زندہ رہنے کی کسی وقت بھی وہ واقعہ موت کا شہادت کا رونما ہو جائے گا جنگ سفین کے حالات نے بھائی کہ یہ پہلی جنگ نہیں تھی امیر المومن کی اس سے پہلے دشوار جنگیں امیر المومن نے لڑی یہ آسان جنگ تھی نسبتاً چونکہ اس جنگ میں امیر المومن کے مقابلے کے لیے کوئی آبادگی شامیوں میں نہیں تھی لوں کے مکر کے فریب کے دھوکے کے اور کوئی ان کے پاس ذریعہ نہیں تھا امیر الممن کا مقابلہ کرنے کے لیے لیکن اس اصنا میں جو کچھ رونما ہوا ان کے مکر و ہیلے نے امیر الممن کی جماعت پر جو اثر ڈالا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اب زندگی کے ایام کم رہ گئے ہیں جب اس قسم کے کی توز دشمن جاہل دشمن اندر سے پیدا ہو جائیں تو پھر امیر المن نے حساب لگا دیا کہ اب مہلت کم ہے اور حالات کی زمام ہمارے اختیار میں نہیں ہے حالات اپنا رخ پہ چلتے ہیں جیسے ہوائیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں ہم نے زندہ رہنا ہے جینا ہے زندگی گزارنی ہے انہیں ہواؤں پر انہیں ہواؤں میں لیکن یہ ہوائیں ہماری مرضی سے نہیں چلتی اور دوسری طرف سے موت نے رخ کر لیا ہے ایسے میں حالات اگر قابو میں نہیں ہیں زندگی نے رخ موڑ لیا ہے موت تیزی سے انسان کی طرف آ رہی ہے یہاں کیا کرنا چاہیے ابھی اب یہاں انسان کو مایوس ہو جانا چاہیے نا امید ہو جانا چاہیے شکست کھا جانا چاہیے تسلیم ہو جانا چاہیے حالات کے مطابق اپنی راہیں اپنے ارادے اپنی منزلیں سب چھوڑ دینی چاہیے چونکہ کوئی چیز تو آپ کی مطابق نہیں ہے زندگی مزید مہلت وہ آپ نے دیکھ لیا کہ رخ موڑ لیا اس نے اور اسی طرح موت آپ کی طرف آ رہی ہے اب یہ بھی مہلت نہیں ہے کہ زیادہ عرصہ زندہ رہ پائیں گے حالات بھی ہمارے قابو میں اختیار میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں اپنے ارادے اپنے مقاصد اپنی راہیں ان کے لیے کیا کریں ہم یہاں پر امیر المومنین یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں انسان تسلیم نہیں ہوتا بلکہ جس طرح کی صورتحال ہے اس صورتحال سے انسان بھرپور استفادہ کرتا ہے یعنی موافق حالات اور مخالف حالات دونوں سے انسان اپنے حق میں استفادہ کرتا ہے یہ ایک مہارت ہے انسان کو اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے موافق حالات جب آپ کے بالکل این موافق حالات ہوں اس میں تو سب کر لیتے ہیں اپنے سود میں اپنے حق میں اپنے نفع میں استفادہ کرتے ہیں لیکن جب حالات آپ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے پھر کیا کریں ہم مایوس ہو جائیں نہ مخالف حالات میں بھی فرصتیں ہوتی ہیں ناسازگار ترین حالات میں بھی آپ کے لیے پھر بھی فرصتیں باقی ہوتی ہیں آپ ان فرصتوں کو تلاش کریں بشرتی کہ آپ کو حالات کا درست اندازہ ہو کہ حالات اگرچہ ہمارے مطابق و موافق نہیں ہے لیکن رخ حالات کا کس طرف ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس فرصت میں ہم فائدہ اٹھا لیں وہ فائدہ جو موافق حالات میں نہیں اٹھا سکتے آپ دونوں طرح کے حالات آپ کے لیے علاحدہ فرصتیں اور علاحدہ مواقع فراہم کرتے ہیں امیر من فرماتے ہیں کہ اس صورتحال حال میں جو میں نے کیا ہے کام یا جو مجھے فرصت ملی ہے غنیمت وہ یہ ہے کہ تبین تو جو چیز اس طبعین کے نتیجے میں میرے لیے واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ما یزا ان ذکر من سوا والے اہتمام میں بیما پہلے میں نے اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے پہلے میں نے اپنے ارادے تقسیم کیے ہوئے تھے پہلے میں نے اپنے نیتیں تقسیم کی ہوئی تھی مختلف چیزوں میں میری دلچسپی تھی مختلف امور میں انجام دے رہا تھا اور میرا وقت بھی تقسیم تھا میری صلاحیتیں بھی تقسیم تھیں میرے اوقات بھی تقسیم شدہ تھے میں ہر چیز میں دقت کر رہا تھا لیکن اس صورتحال میں جب حالات کا رخ بھی ناسازگاری پہ چلا گیا حالات میں چموشی اور حالات میں ناسازگاری آ گئی ہے وحشت آ گئی ہے اور زندگی نے رخ موڑ لیا اور موت آ رہی ہے ایسے میں ایک فرصت اور مجھے میسر آئی ہے اور وہ فرصت یہ ہے کہ اب میں اپنی فکر کو اپنے اوقات کو اور اپنے ارادوں کو اپنی نیتوں کو سمیٹوں بعض اوقات انسان کچھ چیز پھیلاتا ہے اور بعض اوقات ضرورت پڑنے پر اس پھیلی ہوئی چیز کو سمیٹتا ہے انسان بعض اوقات آپ اپنا کاروبار بہت پھیلا دیتے ہیں پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں اب قابو سے باہر ہو رہا ہے نقصان کا خطرہ ہے مسائل ہیں لہذا اس کو سمیٹتا ہے انسان آہستہ آہستہ کر کے کچھ کاروبار اکٹھا کرتا ہے جمع کرتا ہے سمیٹ کے اس کو ایک نقطے پہ لے آتا ہے جو سنبھالا جا سکے اسی طرح آپ کے اوقات ہیں آپ نے بہت پھیلائے ہوئے ہیں ہر جگہ آپ نے کوئی نہ کوئی عہد کیا ہوا ہے کہ میں یہاں بھی جاؤں گا یہاں بھی جاؤں گا پھر ایک وقت پہ آ کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے جتنا میں نے اس کو پھیلا دیا ہے جتنے موضوعات میں میں نے اپنا وقت لگا دیا ہے میرے پاس تو اتنا وقت ہے نہیں ہے یا صلاحیتیں اپنی ہیں جو مختلف جگہوں پر میں نے سرف کر دی ہیں میرے پاس تو اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں سرمایہ ہے جو میں نے بہت جگہوں پر منتشر کر دیا ہے پھیلا دیا ہے اتنا تو سرمایہ ہے نہیں میرے پاس میں سارے کو کر سکوں جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے وہاں پر امیر المن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مسائل اپنے اوقات اپنے توجہ کو سمیٹنا شروع کیا اور سمیٹ کر میں اپنی توجہ اور اپنی ہمت و ارادہ لے آیا اپنے اوپر کہ اب جو صورتحال ہے اس میں میں اپنی توجہ ہٹاؤں سمیٹوں دوسری چیزوں سے اور ساری توجہ اپنی اوپر کروں اپنی ذات پر توجہ کروں ساری اور اگلی منزل پر جو پیش آنے والی ہے چونکہ اس منزل کے لیے جو اہتمام درکار ہے اس کے لیے جتنی وقت چاہیے جتنی فرصت چاہیے جتنا اہتمام چاہیے اتنا ہے نہیں میرے پاس اور جو ہے وہ میں نے تقسیم کیا ہوا ہے بہت سارے امور کے اوپر لہذا اب میں نے اس تبین کے نتیجے میں جو وضاحت ہوئی ہے یہ تین حقائق میرے سامنے آئے ہیں دنیا کا پشت کرنا موت کا میری طرف آنا اور حالات کا نامناسب و نا سازگار ہونا تو میں نے یہ دیکھا کہ ما یزا انی ان ذکر منسوار والے اہتمام بما ورای وہ یہ تھا کہ اب وہ حقیقت مجھے روکتی ہے معنی بنتی ہے کہ میں اپنے علاوہ اور کسی کی طرف توجہ نہ کروں کسی کی طرف بھی اور اپنے بغیر کسی جگہ کوئی اہتمام نہ کروں جو بھی توفیق صلاحیت ہے اب میں اس کو اپنے لیے سب کو سمیٹ کے صرف کروں یعنی اس حقیقت نے میرے لیے یہ انکشاف کیا ہے کہ میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے مہلت کم رہ گئی ہے اور میرے امور بہت پھیلے ہوئے ہیں جو اپنے لیے کچھ اہتمام کرنا تھا اب جو فرصت باقی رہ گئی ہے بس اتنی ہی ہے کہ جس میں میں فقط اپنے لیے اب کچھ کر سکتا ہوں اب باقی اپنے علاوہ کسی اور کے لیے وقت نہیں بچا میرے پاس اپنے علاوہ یعنی اپنی ذات کے علاوہ نہ یہ کہ اس میں اپنا خاندان بھی شامل ہے اپنے بچے بھی شامل ہیں اپنا کام کاروبار بھی شامل ہے اپنی ذات یعنی فقط اپنی ذات چونکہ جو مرحلہ مجھے درپیش ہے میرے بچے دنیا نے ابھی ان سے منہ نہیں موڑا مجھ سے موڑ لیا ہے جنگ سفین نے یہ اور حالات میں امیر المومنین کے لیے یہ ثابت کیا فرمایا کہ زندگی نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے لیکن یوں نہیں کہ میری اولاد سے بھی رخ موڑ لیا ہے میرے خاندان سے بھی زندگی نے رخ موڑ لیا ہے یا موت نے میرا رخ کر لیا ہے تو یوں نہیں کہ ان سب وہ سب موت کی زد میں ہیں وہ تو سب انسان ہیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ابھی حالات بتا رہے ہیں وہ میرے لیے ہیں اسی طرح جو حالات پیدا ہو چکے ہیں حالات کی چموشی اور حالات کی وحشی گری صرف میرے لیے جو حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں نہ کہ میرے بچوں کے لیے بھی اس طرح سے ہو گئے ہیں اس صورت حال میں تقاضا یہ ہے حالات کا اور صورتحال حال کا کہ میں صرف اپنے لیے توجہ کروں اپنی طرف توجہ کروں اور اپنی اگلی منزل کے لیے اہتمام کروں غیر انی ہے سو تفرہ ہم دونوں فصدفنی راہ و سرفنی ور ماہد ومری فف دی الا جد لا یقون فی ہے لا لا یشو بہو کدب امام السلام فرماتے ہیں کہ البتہ انی ہے سو تفردی دونا ہموں میں اب لوگوں کے پریشانیاں لوگوں کے ہم و غم لوگوں کے ان سب میں اب میری اپنی ذات یعنی حالات نے مجھے اس طرح سے بنا دیا ہے کہ میں لوگوں کو چھوڑ کر اور اپنی غم کی طرف توجہ کروں جو مجھے درپیش ہے میں اس کے لیے اہتمام کروں فقط متفرد ہو کر یعنی فقط اپنی ذات کو محور قرار دوں اور لوگوں کے جو امور ہیں ان کے بجائے وہ ساری توجہ اپنی طرف کروں فساد فانی رائے یعنی حالات نے جو میرے لیے ثابت کیا ہے میری عقل بھی وہی کہتی ہے کہ ایسا ہی ہے اب آپ کو سمیٹنے چاہیے امور اور اب آپ کو توجہ ساری اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے وہ سارا فانی ان ہوا وہ لی محض و امری اور سارا فانی ان ہوا یعنی خواہشات اب وقت نہیں رہا کہ میں خواہشات اپنی ان کی تکمیل کروں یا اپنی اوقات کو تقسیم کروں جو مرحلہ درپیش ہے اس میں اور خواہشات میں اور دنیا میں یہ وقت نہیں رہا اس اور مجھے اس حقیقت نے منصرف کر دیا ہے ہٹا دیا ہے پھیر دیا ہے کہ میں اب اپنی خواہشات کو ان کے پیچھے نہ چلوں یا ان کی تکمیل اور تسکین کے لیے کوئی اہتمام نہ کروں سرا حالی محض و امر میرے لیے خالص امر اور حقیقت بالکل سراہد کے ساتھ واضح ہو گئی ہے فا جدین اس حقیقت نے اس طبی نے اس امر نے میرے اندر ایک جد پیدا کر دی ہے جد سنجیدگی کو کہتے ہیں ایک ایسی سنجیدگی ایک ایسی جد میرے اندر آ گئی ہے یقون نفی ہے لا جس کے اندر کوئی سرگرمی کوئی لابھ اور کوئی لاحب کی گنجائش نہیں ہے ایسی سنجیدگی میرے وجود کے اندر قائم ہو گئی ہے کہ جس میں کوئی لابھ اور کوئی لاہو کی گنجائش نہیں رہی لابھ پہلے کئی دفعہ بیان کیا ہے مانا لاھ کا لا بے مقصد کاموں کو کہتے ہیں یعنی ایسی سرگرمیاں جن کے اندر انسان کا کوئی مقصد موجود نہیں ہوتا لاہو ان سرگرمیوں کو کہتے ہیں جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں مقصد سے ہٹا دیں بے مقصد کام لابھ کہلاتے ہیں امیر المن فرماتے کہ حالات میں یا اس صورتحال نے ایسی سنجیدگی میرے نفس کے اندر پیدا کر لی ہے کہ لابھ کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں پر یعنی وقت ضائع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے صد کن اور ایسی صداقت اور سچائی میرے سامنے آئی ہے لا یشو بہو کا جس کے اندر کذب کا جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے یہ ماض حقیقت ہے جو کچھ صورتحال اب میرے سامنے ہے اور اس صورتحال حال کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی چیز کی طرف توجہ نہ کروں صرف میں اپنی ذات پر اب توجہ کروں لیکن اس کے باوجود بھی امیر المومن فرماتے ہیں کہ میں یہی کروں گا اور اسی کے لیے میں نے یہ اہتمام کیا ہے اور فرماتے کہ میں نے کیوں آپ کے لیے وسیعت آپ کے لیے کیوں لکھی ہے یعنی اس وقت میں جب مجھے توجہ خود اپنی طرف کرنی چاہیے میں اولاد کے لیے یا میں اپنے پیروکاروں کے لیے یا میں ممنین کے لیے مسلمانوں کے لیے میں وسیعت تحریر کیوں کر رہا ہوں فرماتے وجد تو کا بزی بلوجد تو کا کلی اب آپ کو جو میں وسیعت کر رہا ہوں امام حسن علیہ السلام کو اس خط میں دو احتمال ہیں اس خط کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور تقریباً چھ یا سات مختلف سندیں ہیں کہ یہ امیر المومنین کا خط ہے اور امیر المومنین نے اپنے فرزم کے لیے تحریر کیا ہے چھ سندوں میں اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے اور ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ محمد ابن حنفیہ کے بارے میں ہے یعنی اس خط کا مخاطب محمد ابن حنفیہ ہے امام کے دوسرے بیٹے کو فرق نہیں پڑتا امام حسن علیہ السلام ہوں یا امام یا محمد ابن حنفیہ ہوں دونوں ہی امیر المومن کی اولاد ہیں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر اس کے اندر اور بھی مباحث ہیں بہت ساری جو اسنا میں اگر مناسب ہوا میں عرض کر دوں گا ایک یہ ہے کہ بعض کے دین فہمی میں دین شناسی میں قرآن اور اہل الوید علیہ السلام سے ہدایت لینے میں ایک بڑی مشکل سب کو درپیش ہے علماء کو اور عوام کو خواص کو ہر طبقے کو درپیش ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں دینی موضوعات میں دینی مسائل میں ہم نے دین پڑھنے سے پہلے جو مفروضے بنائے ہوئے ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے دین شناسی میں یعنی اس سے پہلے کہ ہم دین سیکھنا شروع کریں دین پڑھنا شروع کریں قرآن پڑھنے سے پہلے قرآنی موضوعات کے متعلق ہمارے ذہن میں مفروضے پہلے سے بنے ہوئے ہیں وہ مفروضے بچپن میں گھر سے شروع ہوئے بننا پھر اس کے بعد جوں جوں ہم بڑھتے بڑے ہوتے گئے اور ماحول بڑا ملتا گیا اس بڑے ماحول میں یہ مفروضے بنتے گئے بڑھتے گئے اضافہ ہوتا گیا ان میں پھر اس کے بعد جب ہم دینی مجالس و محافل میں آنا شروع کیا یہ مفروضے اور پختہ تر ہوتے گئے اور بڑھتے گئے اضافہ ہوتا گیا ابھی تک ہم نے دین شروع نہیں کیا سمجھنا دین کے متعلق لوگوں کی باتیں دین کے متعلق ذہنیتیں یہ ہمیں ملتا رہا اور اس نے ہمارے ذہن پختہ کر دیے ہیں دینی موضوعات کے بارے میں اب جب قرآن کی طرف ہم آتے ہیں اور بعض اوقات قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے ہمیں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ جو میرے جو ذہنی مفروضیں ہیں یہ اس کے تو خلاف ہے یہ بات یہ تو کچھ اور قرآن میں کچھ اور ہے میرے ذہن میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے روایت میں کچھ اور ہے میرے ذہن میں کچھ اور بیٹھا ہوا ہے نازل بلاگا میں کچھ اور بات ہے میرے ذہن میں کچھ اور بات ہے یہ کثرت سے ہوتا ہے اگر سمجھ میں آئے ہمیں قرآن اور احادیث اگر سمجھ میں نہ سمجھ میں آئی تو پھر تو یہی لگتا ہے کہ جو میرے ذہن میں ہے وہی قرآن میں ہے اور جو میرے ذہن میں ہے وہی نج البلاغا میں ہے جو میرے ذہن میں ہے وہی دین ہے سارا اگر سمجھ میں نہ آئے نہ سمجھنے کی یہ خوبی ہے یہ سہولت ہے کہ انسان کو قرآن اپنے مطابق لگتا ہے کہ جو میں کہتا ہوں قرآن بھی وہی کہتا ہے لیکن اگر قرآن سمجھ میں آئی پھر یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے کہ میرے ذہن میں تو اور بات بیٹھی ہوئی ہے یہ قرآن کچھ اور فرما رہا ہے میرے ذہن میں مفروضہ کچھ اور ہے نحج البلاگا میں کچھ اور بات ہو رہی ہے جب اس مخبصے میں ہم پہنچتے ہیں تو اپنا ذہن بدلنا یعنی یہ کہنا کہ میرے ذہن میں ممکن ہے غلط بات آ گئی ہو اور غیر مصدقہ بات ہو اتنی ضرورت ہمیں نہیں ہے کہ اپنی خطا کا حکم صادر کر سکیں یہ نہیں ناممکن کام ہے یہ اس میں ہمیں اپنی توہین نظر آتی ہے اس میں ہمیں اپنی دنیا تباہ نظر آتی ہے تاریخ آسان طریقے کی قرآن ہے بولتا تو نہیں ہے کتاب ہے اسی کو تبدیل کر دو اسی کو کچھ ہیر پھیر اس میں کر دو اسی کی تعویل کر دو نہج البلاغا کو تعویل کر دو کہو اس سے مراد یہ ہے قرآن کی یہ مراد ہے یہ نہ کہو کہ میرے ذہن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ غلط تھا قرآن اب سمجھ میں آیا ہے میں نے جو مفروضہ بنایا ہوا تھا یہ سنا ہوا تھا وہ اشتوا ہے یہ نہیں کرتے ہم پہلا حملہ ہی قرآن پہ کرتے ہیں کہ قرآن میں تعویل کر دیں گے قرآن کا انکار کر دیں گے قرآن کو پسے پوش ڈال دیں گے اب نحج البلاغہ کے بارے میں اہل سنت کے ہاں چند خطبے اہل سنت کو بہت کھٹکتے ہیں جیسے تیسرا خطبہ ہے نحج البلاغہ کا اس خطبے کی وجہ سے وہ پوری کتاب کا تمام خطبوں کا انکار کر دیتے ہیں بڑے بڑے محققین علماء ان کے جنہیں یقین ہے کہ یہ علی علیہ السلام کا کلام ہے لیکن وہ خطبہ ایسا ہے مضمون ایسا ہے جو ان کے مفروضوں کے مطابق نہیں ہے جو ان کے مفروضے ہیں جو انہوں نے قرآن اور دین سے ہٹ کے بنائے ہوئے ہیں علماء کے کہنے پہ یا باقی جو سلسلے رہے ہیں ان کے اپنی احادیث کے راویوں کے کہنے پہ وہ اس کے ساتھ خطبہ سازگار نہیں ہے اس لیے وہ یہ نہیں کہتے کہ مولا علی جب یہ فرما رہے ہیں تو ہم اپنے نظر ثانی اپنے ذہن میں اپنے مفروضے میں کریں فوراً کہتے ہیں یہ مولا علی کا خطبہ ہی نہیں ہے یہ شیوں نے جال کیا ہے من کتاب ہے نوزوب باللہ فوراً نیج الولا کا بھی چڑھائی کر دیتے ہیں اور اب اتفاق یہ ہے کہ نحج البلاغہ کی مخالفت اتنی سنیوں میں نہیں ہے جتنی شیعوں میں ہے چونکہ نحج البلاغہ کے ایک دو خطبے اہل سنت کے خلاف جاتے ہیں یعنی اہل سنت کے مفروضوں کے خلاف اور نحج البلاغہ کا ہر خطبہ شیعہ مفروضوں کے خلاف جاتا ہے اس لیے نحج البلاغہ پڑھتے بھی نہیں ہیں نحج البلاغہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ سارا ڈانچہ ویران ہوتا ہے جو بنا ہوا ہے ذہن کے اندر اس خط کے بارے میں بھی بازو نے یہی کہا کہ یہ خط اگر پڑھیں خط لکھنے والے امام ہیں معصوم اور وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں مین الوال الفان المکر زمان المدبر العمر یہ معصوم مولا علی جیسے جن کو لوگ نوز اللہ کہہ رہے ہیں یہ ان تو صفات نہیں ہو سکتی بس یہ ان کا, خود ان کا خاطر ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد بیٹے کے نام کس بیٹے کے نام جو چودہ صفات ہیں وہ بیٹا جو ال المولود ممل مالا درک جو ناقابل دسترس آرزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے جو مسائل کی زد میں ہے بیماریوں کا کی ذات میں ہے جو مصائب کی ذات میں ہے جو عبد دنیا ہے جو تاجر غرور ہے جو فلاں کو ایسا تو امام معصوم ایسے کیسے ہو سکتے ہیں خب یہ وہ حقائق ہیں جو نحج البلاغا کی محجوریت کا سبب ہیں محجوریت یعنی متروک نحج البلاغا کو چھوڑا ہوا ہے ہم نے نحج البلاغا ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے ویسے ہم اس کے حامی ہیں پڑے بغیر کہ یہ مولا علی کی کتاب ہے یہ پابندی اس پہ نہیں لگنی چاہیے چونکہ پچھلے سالوں میں یہ کام ہوا تھا باقاعدہ طور پر بعضوں نے انہی خطبوں کو بنا کے اور نحج البلاغا کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی مولا علی پر کہ اس کتاب پہ پابندی ہونی چاہیے پھر کچھ لوگوں نے روکا کہ نہیں کرو یہ کام غلط ہے اس طرح تو صحیح بخاری پہ بھی پابندی لگ جائے گی اس طرح تو ہر کتاب میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہیں تو یہ سب پہ پابندیاں لگ جائیں گی انہوں نے وہ مواد بچانے کے لیے نحض اللہگاہ کا یہ ایف آئی آر کینسل کی کہ نہیں کٹنی چاہیے اور یہ نحجل اللہ جیسی بھی ہے رائج رہے یہ ایک شدید بحران شروع ہوا تھا چار پانچ سال پہلے یا کچھ اس سے کچھ پہلے چلے جائیں آپ اب حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں مولا علی سے اس کے مطابق اپنا ذہن بنائیں نہ کہ اپنے ذہن کو بنیاد قرار دیں اور پھر البلاغہ کہ ہر چیز میں شک کرنا شروع کر دیں ہم یہاں سے اب مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حالات کا جائزہ لیا حالات اس طرح کے ہیں اور ان حالات میں میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب مجھے اپنا وقت سمیٹنا چاہیے اپنی توجہ سمیٹنی چاہیے اپنے معاملات سمیٹنے چاہیے اور اتنی فرصت رہ گئی یہ کہ میں فقط اپنی اگلی منزل کا اہتمام کروں اور باقی چھوڑ دوں میں سب کچھ کسی اور کا غم لینے کے بجائے میں اپنا غم اب کروں اپنی اپنا ہم اپنا غم دل میں رکھوں اس کی طرف توجہ کروں لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے نام یہ خط لکھا ہے کیوں لکھا ہے وہ وجہ تو کا بازی اب جس بیٹے کے نام بھی لکھا لیکن یہ مسلم ہے کہ امیر البنی نے اپنی اولاد کے نام یہ خط لکھا ہے اور روایت کثیر روایات ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے نام یہ خط لکھا ہے وہ وجہ تو اے فرزند میں نے تجھے اپنا جز اپنا باز اپنا ایک حصہ پایا ہے یعنی تو میری ذات کا ہی ایک حصہ ہے میرے پاس جو وقت رہ گیا ہے وہ اتنا ہے کہ میں صرف اپنی ذات کی طرف توجہ کروں اور جب ذات کی طرف توجہ کی تو تجھے میں نے اپنی ذات کا میں اپایا کہ تو بھی میری ذات کا حصہ ہے یوں نہیں ہے کہ تو میری ذات سے باہر ہے تو غیر ہے تو بیگانہ ہے تو دوسرا ہے کوئی بلکہ تو میری ذات کا ہی ایک حصہ ہے پل وجہ تو کا حصہ نہیں ہے میری ذات کا تو تمام ذات ہے میری تو تمام جان ہے میری تو مکمل میری ذات ہے نہ کہ بعض یعنی یہ ایک اسلوب ہے بیان کا ارتقا کہ آپ ایک مرحلہ ایک فضیلت بیان کریں پھر اس سے اگلی بڑی صفت بیان کریں امیر المومن فرماتے ہیں کہ ان حالات میں جب مجھے کسی کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے اور توجہ نہیں کرنی چاہیے میں نے پھر بھی تیرے لیے یہ کتاب اور یہ خط لکھنا شروع کیا ہے کیوں کہ میں تجھے اپنی ذات سے باہر نہیں سمجھتا تو میری ذات کا ہی بعض حصہ ہے بلکہ تو کل ذات ہے میری تو مکمل ذات ہے میری بل وجہ تو کا کل لی ہت اس حد تک تو میری ذات ہے حتی کا ان لو اصاب کا اگر کوئی چیز مصیبت کوئی ناگواری تجھے پیش آئی تو وہ مجھے ناگواری پیش آئے گی وہ میری ناگواری ہوگی و کا ان موت لو آتا کا آتا نہیں اور اگر تجھے موت آئی تو اس کا مطلب ہے مجھے موت آئی ہے اس قدر تیرے ساتھ قریب ہے کہ تو میری بات ذات ہے یا کل ذات ہے اور اس طرح سے میری ذات ہے کہ جو کچھ تیرے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ ہوگا اگر تجھے موت آئی تو سمجھو مجھے موت آئی ہے اگر تجھے مصیبت پیش آئی تو مجھے مصیبت پیش آئی اگر تجھے مشکل پیش آئی تو مجھے مشکل پیش آئی ہے انانی من امرے کا ما یا انفسی تیرے امور تیرے معاملات بھی میرے لیے اتنے ہی اہم ہو گئے جتنے میرے اپنی ذات کے معاملات تھے یعنی اب اس گھڑی میں کہ جب مجھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے میں تیری طرف توجہ کیوں کر رہا ہوں تو, کہ تو میری ذات ہے تو میری جان ہے اور جو کچھ تجھے پیش آیا وہ مجھے پیش آئے گا اس لیے میں تجھے ان اوقات ان لمحات میں یہ جو باقی ماندہ وقت ہے میں تیرے اوپر صرف کر رہا ہوں فکتب تو علئی کا کتابی ہادا یہ مکتوب یہ خط یہ وسیعت نامہ میں تیرے لیے تحریر کر رہا ہوں مستحرن بھی ان انا بقی تولا کا او فنی اس نیت کے ساتھ کہ یہ تیرے کام آئے گا یہ تیرے لیے رہنما نقطہ ہے زندگی کا اور اس طرح سے رہنما ہے کہ اگر میں باقی رہا تو بھی تو نے زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے اور اگر میں چلا گیا دنیا سے رخصت ہو گیا تو بھی تو نے زندگی اس خط کے مطابق اس نصیحت اور اس وسیعت اور اس ہدایت کے مطابق تو نے زندگی گزارنی ہے یہ حصہ خطبہ کا دوسرا پیراگراف خطبہ کا یہ وسیعت نامے کی تحریر کا سبب بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیوں لکھ رہا ہوں تیرے نام وجہ کیا ہے وسیعت نامہ لکھنے کی ہم عموماً ساری زندگی اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز کی طرف توجہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اپنی ذات سے مراد یہ نہیں کہ ہمیں اپنی ذات سے محبت نہیں ہوتی یا اپنی ذات کا فائدہ یا اپنی ذات کی خواہش نہ وہ تو پوری زندگی ہی خودخاہی میں ہی گزارتے ہیں خود پرستی خود غرضی خود بینی وہ مفہوم اپنی جگہ ہے اپنی عام انسان امیر المومنی تو کہہ رہے میں آخر عمر میں جا کر اب مت ملی ہے کہ اپنی طرف تھوڑی سی توجہ کروں لیکن باقی تو شروع سے ہی پہلے دن سے اپنی طرف ہی توجہ کرتے اور اپنے علاوہ کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی وہ جو توجہ ہے اپنی طرف یعنی خودخاہی جس کا نام ہے خود غرضی جس کا نام ہے خود بینی جس کا نام ہے یہ وہ توجہ نہیں ہے جس سے خود کو کوئی فائدہ ہو یہ تو بلکہ خود کو نابود کرنے والے توجہ ہے یہ وہ توجہ ہے جو ایک دشمن اپنے ہدف کے لیے کرتا ہے بس جیسے بھارت پاکستان کا دشمن ہے چوکنہ ہو کر اس نے نگاہیں پاکستان کے اوپر رکھی ہوئی ہیں اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا یا جیسے اسرائیل ہے یہ فلسطین اور لبنان سوریا ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کرتا اتنی توجہ اسرائیل یہودیوں پہ نہیں کرتا جتنی توجہ مسلمانوں پہ کرتا ہے دشمنی کی نگاہ ادوب کی نگاہ ہے اور اس کا نقصان بھی مسلمانوں کو روزانہ ہوتا ہے یہ جو خودخاہی ہے اپنی طرف توجہ خود بینی خود پرستی یہ بھی وہی دشمنی والی ہی ایک نگاہ ہے یعنی اس توجہ سے ہی ہم اپنے آپ کو نابود کر رہے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں اس توجہ سے خود کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس توجہ سے ذات کی بربادی ہے اور تباہی ہے اور ہم کر چکے ہیں ابھی تک اس طرح کی زندگی گزار کے خود خاہی خود بینی کی زندگی گزار کے ابھی تک اپنے آپ کو بنا چکے ہیں وہ جو نہیں بنانا چاہیے تھا امیر المومنین جس توجہ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اب میں مفادات کو بنیاد قرار دوں اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھیں ہم عموماً جو اپنی طرف توجہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف توجہ کرے یعنی مفادات کا رخ اپنی طرف کر لو مفادات کو بنیاد بناؤ آپ اور مفادات جو آپ نے تقسیم کر رکھے ہیں ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے ہو یہ سارے فائدے سمیٹو اور اپنی ذات کی طرف فائدوں کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو یا خواہشات کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو لذتوں کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو وسائل کا رخ اپنی ذات کی طرف کر لو یہ تو سب کرتے ہیں توجہ یہ وہ دشمنانہ توجہ ہے اپنی ساتھ اپنی دشمنی ہے جس سے اپنی ذات ادھوری رہ جاتی ہے وہ جو امیر المنین فرما رہے ہیں کہ تلخ ترین واقعات جب آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں جب آپ کے ساتھ بہت ناگوار حوادث پیش آتے ہیں جیسے امیر الممن کے ساتھ پیش آئے ایک طرف دشمن اور دشمن سے زیادہ نادانتر دوست اب آپ دیکھیں دو لشکروں میں ایک رہبر گرا ہوا ہو ایک طرف معاویہ اور اس کا کینر توز لشکر اور ایک طرف خوارج ان دونوں میں فیصلہ کریں کہ امیر المومنین کے لیے بدتر لشکر کون سا ہے زیادہ تکلیف دہ لشکر کون سا ہے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے چونکہ دونوں دونوں سے بدتر ہیں اور یہی امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے اس روایت میں بیان فرمایا سلو کی روایت میں کہ میں نے سلح کیوں کی ہے سلو کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں علماء کے نظریات ہیں اہل سنت کے نظریات ہیں شیعہ کے نظریات ہیں مبرخین کے نظریات ہیں عوامی زاکرین خطبہ سب کے اپنے اپنا نظریہ ہے لیکن اس بیچ میں امام حسن علیہ السلام کا بھی ایک نظریہ ہے یا جیسے کربلا کے بارے میں کربلا کا مارکا کیوں ہوا یہ جنگ کیوں ہوئی اس کے بارے میں سب کا نظریہ موجود ہے بنو کا موجود ہے بنو عباس کا موجود ہے اہل سنت کا موجود ہے شیعہ کا موجود ہے ذاکرین کا موجود ہے خطیبوں کا موجود ہے مولفین محققین کا نظریہ موجود ہے لیکن اس بیچ میں امام حسین علیہ السلام کا بھی نظریہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا میں نے یہ قیام کیوں کیا اب سارے نظریے سب کے محترم ہیں لیکن اگر ہم سمجھنا چاہیں اعتماد کرنا چاہیں تو وہ اصل جو کردار ہے اس کا نظریہ پوچھنا چاہیے امام حسین علیہ السلام سے پوچھنا چاہیے کہ کی کیا ہوا کیوں یہ قیام کیا آپ نے اس کو سب آرا پر ترجیح نظریوں پر ترجیح ہونی چاہیے وہ ناسخ ہے اس نظریے کے سامنے باقی سب نظریے منسوخ ہیں امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے سلو کی اور خود ہی بتا دیا کہ میں نے کیوں کی سنو یہ روایت بارہا پڑھی ہے میں نے کتاب احتجاج مرحوم تبرسی کی کتاب احتجاج اس کے جلد دوم میں ظاہراً یہ امام حسن علیہ السلام نے بیان کیا اس روایت کو کہ میں نے دیکھا دو لشکر ہیں ایک میرا اپنا لشکر ہے ایک دشمن کا لشکر ہے دشمن کا لشکر مجھ سے اقتدار چھیننا چاہتا ہے میرا اپنا لشکر مجھ سے عزت بھی چھیننا چاہتا ہے میں نے ان دونوں کے منصوبے دیکھے جائزہ لیا بالکل یہی الفاظ ہیں میں نے دونوں کا جائزہ لیا وہ یہ چاہتے ہیں یہ میرا اپنا لشکر یہ چاہتا ہے تو فرمایا کہ مجھے دشمن کے لشکر میں اپنے لیے بہتری نظر آئی میں نے اقتدار اس کو دے دیا اور باقی سب کچھ بچا لیا میں نے لیکن یہ اپنا لشکر اگر میں یہ سلو نہ کرتا یہ اقتدار ان کو نہ سونپتا تو اپنا لشکر مجھ پر ٹوٹ پڑتا اور اپنے لشکر نے اقتدار بھی دے دینا تھا اور باقی بھی سب کچھ دے دینا تھا جو امام نے بچا لیا وہ تو آپ توجہ کریں کہ جب ایک راہور امام اس قسم کی صورتحال میں گرفتار ہو جائے اور اس نرغے میں آ جائے یہاں کیا کرنا چاہیے اس کو عموماً عام لوگ ان تلخیوں میں ناگواریوں میں ہتھیار پھینک دیتے ہیں میدان چھوڑ جاتے ہیں اور تشخیص نہیں دیتے یا اگر کوئی قدم اٹھائیں بھی چونکہ ناگواروں میں اس طرحات میں انسان صحیح فیصلے نہیں کر سکتا جب غضب وہ دباؤ میں ہو انسان شدید دباؤ میں کبھی فیصلے نہ کیا کریں کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے آپ اتا ایک جسمانی دباؤ جو نماز کے لیے اس کی ممانت کی گئی ہے کہ اس حالت میں دباؤ میں نماز نہ پڑھو اگر آپ کو حاجت ہے واشروم جانا ہے آپ نے اور شدید دباؤ ہے آپ کا. بعض لوگ وضو بچانے کی لالچ میں اسی دباؤ میں نماز جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں تاکہ دوبارہ وزو نہ کرنا پڑے روکا گیا ہے کہ اس دباؤ میں نہ پڑ نہیں ہوتی چونکہ ساری توجہ تو اس نے آپ کی مبزول کی ہوئی ہے اپنی طرف ساری توجہ تو ادھر لگی ہوئی ہے آپ کی وہ کنٹرول کسی طرح سے نماز کے اندر جس طرح کبھی وزن بدلتے ہو نہ کبھی اس پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو کبھی اس پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہو ذہر وہ کنٹرول مشکل کام ہوتا ہے تو آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہو آپ تو در حقیقت اپنی حاجت روک رہے ہو کہ کسی طرح نماز میں ہی نہ نکل جائیے تو نماز تو نہیں ہو رہی دباؤ میں ہو دباؤ سے جا کے فری ہو آزاد ہو جو پہلے واش روم جاؤ جا کے دباؤ ختم کرو پھر اس کے بعد ریلیکس ہو کے بالکل راحت نفس مطمئنہ کے ساتھ اب نماز پڑھو اب توجہ اللہ کی طرف جائے گی دباؤ میں توجہ نہیں جاتی انسان کی نہ نماز کی طرف نہ اللہ کی طرف اب یہ ایک ابتدائی سا حکم ہے کہ دباؤ میں یہ کام بھی نہ کرو دباؤ میں عبادتیں نہیں ہوتی دباؤ میں فیصلے مت کرو دباؤ میں یہ کام نہ ہوتا ہے دباؤ بعض لوگ زیادہ دباؤ لے لیتے ہیں بعض نہیں لیتے دباؤ یہ بھی انسانوں کی صلاحیتوں میں فرق ہے بعض انسان چھوٹے سے مسئلے سے بہت بڑا دباؤ لے لیتے ہیں کسی نے گور کے دیکھ لیا بس اس کو نیند بھی حرام ہو گئی اس کی کہ اس نے مجھے گور کے کیوں دیکھا لیکن بات ایسے ہے کہ نہیں انہیں پرواہ نہیں ہے گور کے بلکہ آنکھیں بھی نکال کے باہر رکھ دے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنا کام جاری رکھتے ہیں دباؤ لینا یہ مختلف ہے صلاحیتیں اس بارے میں لیکن بالاخر جتنے بھی مضبوط لوگ ہو ایک جگہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اس دباؤ میں یہ دیکھو کہ جو کام دباؤ میں آ کر کرنے جا رہے ہو نقصان اٹھاؤ گے لیکن اس دباؤ کے لہجے میں آپ کچھ اور کام کرو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے مناسب موسم ہوتا ہے یہ تلخیاں بڑی مناسب فرصتیں ہوتی ہیں دوسری نوعیت کے کام کرنے کے جن روہوں میں سختیاں آئی ہیں ان روہوں میں شاید نہ ہو مناسب وقت دباؤ کا لیکن دوسرے کچھ کام ایسے ہیں ان کے لیے یہ بہترین وقت ہے سمجھنے کا فرض کریں آپ کو اگر کوئی ایسی دشواری ہوئی جن لوگوں کا تجربہ ہے زندان کا جیل کا بہت شدید دباؤ ہے لیکن یہی اگر انسان ٹینشن میں رہے جیل میں تو اس نے ضائع کیا یہ وقت یہ فرصت تھی بہت بڑی فرصت فرصت پیش آئی ہے اس فرصت کو انسان غنیمت سمجھے وہ کام جو نہیں کر سکتا جیل میں چھوڑ دے ان کو ان کی ٹینشن نہ لے وہ جب نکلوں گا تو پھر کروں گا لیکن کچھ کام ابھی کر سکتا ہوں جو باہر جا کے نہیں ہو سکتے تو وہیں پہ کر دے انسان وہ کام آپ زندانیوں کے کارنامے دیکھیں جو جیلوں میں لوگوں نے کیے ہیں کچھ لوگ جیل میں گئے ہیں ساری جیل دباؤ میں برداشت کی ہے لیکن کچھ جیل میں گئے ہیں وہاں سے بہت کچھ آزادی کے وقت بہت کچھ لے کر آئے ہیں ساتھ بڑی بڑی کتابیں زندانوں میں لکھی گئی ہیں بہت بڑی تحقیقات زندانوں میں ہوئی ہیں بڑی ریسرچ زندانوں میں ہوئی ہے یہ خود ایک بڑا اہم باب ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے کیا کیا کام کیے ہیں کتنے فکہ جیل میں تھے اور انہوں نے پورے دورے پھینک کے تدوین کر دیے کتنے علماء جیل میں تھے دورائے تفسیر پورا جیل میں زندان میں تدوین کر دیا اسی طرح اور بہت سارے لوگ جیل میں تھے انہوں نے جیل میں اپنے لیے اپنی قوم کے لیے ملک کے لیے بڑے منصوبے بڑی پلاننگ جیل میں بیٹھ کر کر لی انہوں نے دباؤ میں وہ فرصت جو دباؤ نے فراہم کی انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے یہ کام نہیں ہے تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جب کے حالات اتنے ناگوار ہو چکے ہیں کہ وہ جو معمولات ہیں ان میں خلل آ گیا ہے یعنی جنگ سفین ہوئی جنگ سفین میں یہ سمجھ آ گئی کہ یہ جو بحران کھڑا ہوا ہے یہ حل ہونے والا نہیں ہے سیاسی بحران کسی نتیجے تک پہنچنے والا نہیں ہے یہ امیر المومنین نے بخوبی دیکھ لیا تھا کس وجہ سے نئے اس وجہ سے کہ معاویہ یا امربن آس بہت زیرک اور چالاک ہیں اور ان کے سامنے علی کی تدبیر ناکام ہو گئی ایسے نہیں وجہ یہ تھی کہ جن کے اوپر بھروسہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے وہ لشکر جسے لے کر گئے تھے اس فتنے کو کچلنے کے لیے وہ فتنے سے بدتر صورتحال اس کی ہو گئی تو جب اپنا لشکر دشمن کے لشکر سے بھی بدتر صورت میں ہو جائے تو اس صورت میں انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بحران کسی نتیجے تک پہنچنے والا نہیں ہے یعنی وہ معاملات جن میں امیر المومنی جنہیں سلجھانا چاہتے تھے ایک حکومت عادلانہ عدل کی قائم کرنا چاہتے تھے ایک نظام انصاف کا برپا کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہونے دے رہے لوگ نہیں ہونے دے رہے نہ کہ مخالفین نہیں ہونے دے رہے ساتھی نہیں ہونے دے رہے آپ نجر لگا کہ پڑے خطبے سب سے زیادہ بڑی ذمہ دار امیر المومنین اپنے ساتھیوں کو قرار دے رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میری تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں تمہاری وجہ سے میں بدنام ہو رہا ہوں یہ کئی خطبے میں نے مختلف مجالس میں پڑھے بھی ہیں اشارہ بھی کیا ہے بیس سے زیادہ خطبے ہیں جن میں امیر المومنین اپنے ساتھیوں اور اپنے لشکر کو کوستے ہیں مذمت کرتے ہیں کہ تمہاری بزدلی تمہارے تفرقے تمہارے تال مٹول کی وجہ سے میری تدبیریں ساری تم نے ناکام کر دی ہیں خوب ظاہر ہے کہ اب مزید انہی میں یعنی جو پتہ چل گیا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا سارا وقت اسی میں نہ ہونے والے کام میں لگا دیں ایسا نہیں کیا امیر المومنین نے جنگ سفین کے بعد جو امیر المومنین کے رویے میں تبدیلی آئی وہ یہ تھی کہ وہ کام جاری رہے گا وہ کسی نتیجے تک پہنچنے والا نہیں ہے اور جو پیشبینیاں امیر المنی کی وہ سا, ساری سچی ثابت ہوئی کے خطبہ میں. انی منكم. یہ حکومت و دولت و تم سے لے لیں گے یہ شامی یہ باغی یہ مجھے یقین ہے لعظنو واللہ لعظنو. اللہ کی قسم مجھے یقین ہے یہ تو اسے لے لیں گے اور لے لیا انہوں نے کہاں سے امیر المومنین کو یہ یقین ہوا ان کے حالات دیکھ کر ان کی صورتحال دیکھ کر امیر المومنین کو یقین ہوا اور ایسا ہی ہوا خب ایسے بحران میں وجہ اس کے کافی افسوس ملے یعنی عموماً جب رہبر لیڈر بڑے بحران میں چلے جاتے ہیں تو دباؤ میں جتنا وقت گزرتا ہے اگر اسی میں ساری توجہ رہے جو کام نہیں ہو رہا جس کے راستے بند ہو گئے ہیں اسی پہ اگر مصر رہے تو آپ نے سارا وقت ضائع کر دیا وہاں پر دباؤ میں آپ موضوع اپنا بدل لیں کہ یہ اپنی جگہ رہے اس میں جو اللہ نے چاہا وہ ہوگا جب اس کی شرائط فراہم ہوگی جب اس کے لیے ماحول تیار ہوگا وہ کام ہو جائے گا اپنے وقت پر لیکن یہ جو فرصت میسر آ ہے یعنی ابھی یہ کام رکا ہوا ہے یہ نہیں ہو سکتا میں مثال دوں اگر آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں دھند کی وجہ سے بند کر دی انہوں نے موٹر وے آپ کے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر عموماً کیا کیفیت ہوتی ہے اٹھ کے پولیس کے ساتھ لڑنا یا موبائل کر کے لوگوں کو بتانا ہم پھنس گئے ہیں یا وہیں بیٹھے بیٹھے گالی گلوچ کرنا وہیں بیٹھے بیٹھے لان تان کرنا وہیں غصے میں آ جانا بےفھر جانا جتنی دیر سڑک پہ آپ رکے ہوئے ہیں اتنی دیر اپنی جان کھا رہے ہیں آپ اب ذرا سڑک تو نہیں کھلنی وہ تو اپنے وقت پہ کھلے گی اس دوران آپ کو وہیں پہ رہنا ہے سڑک پر اس سڑک پر جتنا آپ کو وقت مل گیا ہے اس وقت میں اگر پھر اسی سڑک کے کھلنے میں لگے رہے ہیں تو آپ نے ضائع کیا سارا وقت کیونکہ نہیں کھلنا اس نے لیکن اگر آپ اور کام نکال لیں جیسا کہ بعض ہوتے ہیں نکال لیتے ہیں فلائٹ لیٹ ہوتی ہے فورن لیپ اپ نکال لیتے ہیں اپنا کام دفتر کا شروع کر دیتے ہیں کمپنی کا کام شروع کر دیتے ہیں آن لائن سارا اپنا اور ایک لحاظ سے بڑے خوش بھی ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا فلائٹ لیٹ ہو گئی اگر نہ ہوتی میں وقت پہ, پہ پہنچ جاتا سارا وقت میٹنگ میں ہوتا یہ کام میرا رہ جاتا وہ کوئی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کا کہ میں نے وقت ضائع کیا ہی نہیں ہے کہیں بھی کوئی الجھن ہوئی وہ اتر کے بس خراب ہو گئی یہ اتر کے اپنا کام شروع کر دیا ٹرین روک کی انہوں نے اتر کے اپنا کام شروع کر دیا کوئی بھی جو بھی جس کا کام ہے کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں اس طرح کی صورت حال ہوتی ہے بحران میں تو جیسے تبلیغی جماعت والے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے ان کو خدا کرے کہ ان کی ٹرین خراب ہو چونکہ ساری ٹرین کو انہوں نے گھیر لینا ہے جا کر او بھائی ٹرین چلنے تک آپ ہماری باتیں سنو میٹھی میٹھی اللہ کی پیاری پیاری باتیں سنو وقت ضائع نہیں کرتے جو ہی ٹرین خراب ہوئی یہ سارے ڈبوں میں گھس جائیں گے جا کر ان کو تبلیغ کریں لیکن عام آدمی ہم جیسا ایک آدمی جو اپنے مزاج کا مغلوب انسان ہے یہ بحرانوں میں اور دباؤ میں سارا وقت ضائع کر دیتا ہے اس کے پاس متبادل موضوع نہیں ہوتا اس کے پاس دوسرا کوئی میدان نہیں ہوتا تاکہ یہ راستہ بند ہوا ہے تو میں دوسرے موضوع پر وہ کمی پوری کر لوں اپنی اصل امیر المومنین علیہ السلات ان حالات کی تلخی کے دوران یہ ہمیں تدبیر دے رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا آپ کے ساتھ یہ تفاق رونما ہوا تو اتنا واویلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود ایک فرصت ہوتی ہے یہ خود ایک موقع ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ نہیں ہو سکا جو ہو رہا تھا لیکن ایک دوسرے کام کا موقع کھل گیا ہے اس دوران آپ یہ کام کر سکتے ہیں خوب یہ مثالیں میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی توفی کو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زندانوں میں بیٹھ کر لوگوں نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں جن سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں جن سے ہم بہت سارے ایسے سائنسی انکشافات بہت سارے فلسفی مسائل بہت سارے سماجی مسائل بہت سارے علمی مسائل یہ زندانوں میں لوگوں نے جا کر اس دباؤ کے دوران اپنے آپ کو مصروف بھی رکھا ہے مثلاً ایک شاعر ہیں پاکستان کے بہت ہی نامور شاعر ہیں یعنی شعر کے لحاظ سے بعض شعری خصوصیات کے لحاظ سے انہیں اگر پاکستان کا سب سے بڑا شاعر کہا جائے تو مبالکہ نہیں ہے فیض احمد فیض اس کی شاعری کا زیادہ تر حصہ زندان میں گزرا ہے یہ اتنی خوبصورت شاعری اگر شاعر جیل میں نہ ہوتا بیوی کے پاس ہوتا اتنی شاعری نہ نکلتی اس سے یہ اس نے زندان میں جا کر شعر نے گول کیا وہاں پر اور اتنے خوبصورت شعر اس نے لکھے ہیں اتنے زیبا حسین شعر اس نے لکھے ہیں نظمیں اور چونکہ وہ مادی افکار والے تھے کمیونسٹ تھے سوشلسٹ تھے اور اس مضمون میں زیادہ لکھا ہے لیکن بیچ میں دینی مضامین بھی لکھے ہیں انہوں نے چاندیک اور امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ بھی لکھا ہے بڑا خوبصورت خوب یہ کام کیا ہے انہوں نے میں ایک مثال دی آپ کو کہ اگر ان کے زندان کے شعر دیکھیں آپ جو جیل میں لکھے اور جو باہر لکھے ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ جیل کے شعروں میں جتنی گیرائی اور گہرائی ہے اور جتنی پختگی ہے اور جتنا اس کے اندر سوز ہے وہ آزادی میں باہر آ کر وہ شعر آج بھی جو شعر لوگ گنگناتے ہیں باز کے سیاستدان فیض کے شعر بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں نام نہیں بتاتے لوگ کہ اس کا شعر ہے لیکن عموماً یہ آج بازار میں پاپے جولا چلو یہ فیض کا شعر ہے نا ہم بھی دیکھیں گے یہ فیض کا شعر ہے یہ انڈیا میں پاکستان میں سیاسی جماعتیں اور سارے یہ شعار بنا کے کرتے ہیں یہ اس زندان جیل کے شعر ہیں یہ سارے یہ ایک اسلوب ہے زندگی کا کہ دباؤ میں بہہ نہ جاؤ دباؤ میں جھک نہ جاؤ دباؤ میں مٹ نہ جاؤ دباؤ کے نیچے دب نہ جاؤ دباؤ میں دب نہ جاؤ تو بلکہ دباؤ میں بھی اپنا کام کرتے رہو دباؤ جتنی گنجائش بناتا ہے آپ کے لیے وہ آپ کے اندر تشخیص ہونی چاہیے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے اب امیر المومنین علیہ السلام کے یہ تین تعبیریں کہ دنیا نے رخ موڑ لیا ہے موت نے رخ میری طرف کر لیا ہے اور حالات سرکش ہو چکے ہیں سرکش حالات کا مطلب یعنی ان کی لگام اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ نامرئی نام عوامل جنہوں نے مل کر ماسوس وغیرہ محسوس عوامل حالات کو انہوں نے جنم دین جیسے ابھی پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان موجودہ حالات میں آپ اپنا کام کر جائیں یہاں بیٹھے ہوئے بعض مومنین کو یاد ہوگا کہ جب یہاں ہم نے جامعہ بنانے کا کام شروع کیا تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ یہی بہترین حالات ہیں جن میں آپ کچھ کر سکتے ہو چونکہ اگر ایک دفعہ حالات پر امن ہو گئے آپ کو کچھ کرنے نہیں دیا جائے گا کچھ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا تو حالات بھی آپ کے لیے مختلف موقع فراہم کرتے ہیں امام کو ایسی شخصیت تھے جو دباؤ میں اپنا راستہ نکال لیتے تھے کہ امام کو انہوں نے ترکی بھیجا پھر ترکی نے بھی ہاتھ جوڑے اور ایران نے بھی سمجھا کہ ترکی میں رہنا تو ایران میں رہنے سے زیادہ نقصان دہ ہے ترکیوں کا اپنی پڑ گئی کہ ہم سیکولر معاشرہ ہیں ہم لائک معاشرہ ہیں بے دین ہم نے اتنی مصطفیٰ کمال پاشا نے اتنی محنت کر کے عورتوں کو ننگا کیا ہے اور ہم نے اپنا سارا کلچر اسلامی چینج کر کے یہ سب تہذیب بنائی ہے یہ مولانا آ کے سارا کام خراب کر رہا ہے تو اس کو تو نکالو ورنہ ہمارا سارا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا ورنہ جلاوطنی میں صبح و شام فون کرتے امام کے ساتھ بچے بھی نہیں تھے کوئی بھی فیملی کا فرد نہیں تھا تو وہاں پریشانی میں کبھی کس کو ٹیلی گرام کرتے کہ بھائی ناشتہ نہیں ملتا کھانا نہیں ملتا حالات بہت ہیں سردی بہت ہے کمبل نہیں ہے لحاف نہیں ہے یہ شکوے نہیں کیے کہا ترکی بہترین ہے بہترین ملک ہے اس میں کام کرنا ہے ترکی سے نکالا نجف بھیج دیا نجف میں امام پہ دباؤ ڈالنے کے لیے وہاں پہلے سے کچھ لوگ تیار کیے گئے تھے کہ جب یہ آئیں تو آڑے ہاتھوں لے لیں اور انہوں نے لیا خوب پذیرائی کی امام کی اور امام کو کہا کہ یہ ذاکر ہے یہ سرے سے متحد نہیں ہے ذاکر ہے یہ اور اس طرح کے بہت کچھ امام کے بارے میں افسانے گھڑے لیکن امام نے شروع کیا آخرکار عراقیوں نے صدام نے ہاتھ جوڑے کہ مولانا اللہ کے واسطے ہمارے ملک کو چھوڑو یہ در خرابی کر رہے ہو آپ نکلو کے یہ اور جو کویت والوں نے کہا ہمارے پاس آ جائیں جب بارڈر پہ پہنچے انہوں نے آپ جوڑ لیے کہ ادھر آو گے تو ہاں یہاں کے مسائل ہو جائیں گے آخر کار جہاں امام پیرس گئے چونکہ پیرس کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں تھی کوئی ویزا نہیں دے رہا تھا امام کو تو امام نے وہاں بارڈر پہ ہی یہ کہا کہ ایسا ملک ڈھونڈو جہاں پر ایرانی پاسپورٹ کو ویزا کی ضرورت نہیں ہے پیرس میں نہیں ہے تو کہا ٹھیک ہے ٹکٹ لوگ پیرس چلتے ہیں چونکہ وہاں ویزا نہیں چاہیے اس لیے وہاں گئے نہ کہ پیرس سے کوئی دعوت آئی تھی یا پیرس میں کوئی بڑا گراؤنڈ اچھا بنا ہوا تھا اس لیے وہاں چلے گئے کہ اور کسی ملک میں جگہ نہیں ملتی اسی دباؤ میں انقلاب کا راستہ نکالا آپ کسی اور مولانا کو تھوڑا سا دباؤ اس کی مسجد بند کرو مولانا کو دوسرے دن اٹیک ہو یامت آ گئی امام کا سارا نظام درم برم کر دیا امام کو ذرا ملال نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے جدھر لے کے جائیں گے میں نے تو اپنا کام کرنا ہے دباؤ میں دبو نہیں یہ امیر المومنین کے اس خطبے کے اس پیراگراف کا یہ سبق ہے کہ دباؤ میں دب نہ جاؤ تم دباؤ میں اپنا کام جاری رکھو وہ کام جو نہیں بند ہو گیا ہے اس کو چھوڑو اس میں زور نہ مارو وہ نہیں ہو سکتا دوسرا دوسرا کام جو پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا وہ کرو اب جو امیر المومنین نے یہاں فرمایا کہ اب مجھے اپنی طرف توجہ کی ضرورت ہے اس سے مراد مفادات نہیں ہے خودخواہی خود غرضی خود بینی نہیں ہے بلکہ وہ توجہ جو انسان کو دنیا میں بیجا ہی اسی کے لیے گیا ہے اس توجہ کی بات ہے اور وہ توجہ کیا ہے خود سازی اپنی تکامل اپنی تکمیل اپنی الہی ربانی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا تھا کہ میں روزانہ انی رسول اللہ کا فرمانا ہے انی اللہ کل یوم سبعین مرہ میں ہر روز اللہ سے ستر دفعہ استغفار کرتا ہوں ستر دفعہ جن کے ستر کے نہ ہو جائے ایسے نہیں ستر کسرت کا عدد ہے جیسے ہماری زبان میں سو دفعہ سو دفعہ کہہ چکا ہوں سو دفعہ کہا ہے سو دفعہ پیغام بھیجا ہے سو دفعہ یہ سو دفعہ کا مطلب یعنی بہت زیادہ کہا ہے کسرت سے کہا ہے عربی زبان میں ستر کسرت کا عدد ہے ستر دفعہ یعنی کثرت سے دن بھر استغفار کرتا رہتا ہوں ام المنین زوجائے رسول اللہ نے سوال کیا کہ آپ کیوں اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں آپ سے کوئی جرم ہوتا ہے گنا سرزاد ہوتا ہے کوئی غلطی نہیں ہوتی پھر کس بات کی آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں اس کے دو جواب ہیں ایک جواب رسول اللہ نے خود دیا کہ افلا اکونو آبد شاکرہ کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بنوں یہ شکر کا استغفار ہے اور دوسری یہ ہے دوسری وجہ جو زائر روایت کے اندر ہی بیان ہوئی ہے کہ بلاخر رسول اللہ کے معمولات یہ تھے رسول اللہ تبلیغ کرتے تھے لوگوں کی تربیت کرتے تھے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے مسائل سنتے تھے سیاسی مسائل تھے جنگی مسائل تھے سماجی مسائل تھے مدیریت تھی ایڈمنسٹریشن تھی سب کچھ رسول اللہ خود ہی کر رہے تھے دین کی تعلیم تربیت لوگوں کی کر رہے تھے عورتیں مرد سب دن بھر رسول اللہ سے اور ابھی آپ ایک بیوی سے تانگے رسول اللہ کی نو بیوی اکوقت ایک گھر میں موجود تھی وہ سب کو آپ عورتیں تو یوں تو نہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیویاسی خاموش بیٹھی رہتی تھی باتیں نہیں کرتی تھیں نہ وہ کثرت سے چاہتی تھی کہ رسول اللہ ان کی باتیں سنیں اور قرآن کریم میں بھی انہیں کہا گیا ہے کہ اتنا نہ ستایا کرو رسول اللہ کو یہ سارے معمولات حضور کے تھے جب ان سارے معمولات میں حضور مصروف ہوتے ہیں تو خود احساس کرتے تھے کہ مجھے جو رب کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے وہ میں خلق کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں جو انسان جانتا ہے رب کے ساتھ رابطہ وہ اپنے آپ کو بہت خسارے میں سمجھتا ہے کہ یہ وقت جو رب کے ساتھ گزرنا چاہیے وہ خلق کے ساتھ گزر رہا ہے اس کی تلافی کیسے کریں وہ جو وقت ادھر لگ جاتا ہے اس کی تلافی رسول اللہ اس طرح سے کرتے تھے انیلا استخ فر اللہ حکل یومن سب این پھر رات ساری جاگ کے رسول اللہ کی بارگاہ بھی اور اتنے جاگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قم ان لا کلیلا تھوڑا جاگو رات کو سو جاؤ کیوں ان اللہ کا پھر نہارے سب دو دن کی بہت زیادہ ہے آپ کی دن کی تگو دو اتنی زیادہ ہے اس کی خاطر آرام کریں تھوڑا <سؤال> لیل الا <قلیلہ> وہ لیل کا جو تھا تھا وہ کس لیے تھا کہ دن بھر تو خلق کے ساتھ گزر جاتا ہے رب کے ساتھ خلوت اور رب کے ساتھ رابطہ اور رب کے ساتھ تعلق وہ بھی تو ضروری ہے انسان کے لیے یوں نہیں کہ انسان کسی بھی مرتبے میں ہو اس کو یہ اپنی ذات کا سفر کرنا ہے آگے اور امیر المن کو شدت سے اس کا احساس تھا ایک اور جملے میں امیر الممن کا فرمان ہے آہ سفر وہ دل مسافا و قلت زاد ہائی افسوس توشا بہت تھوڑا ہے عمر بہت تھوڑی ہے سفر بہت طولانی ہے اور فاصلہ بہت بڑا ہے اس تھوڑے سے توشے کے ساتھ اتنا بڑا سفر کیسے کروں گا یہ امیر المومنین کو خود شدت سے احساس تھا اس لیے فرمایا کہ جن کی نجات کے لیے میں نے سب دن رات ایک کیا اب جب انہوں نے یہ حالات کا رخ ایسے بنا دیا تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اب میں وہ وقت بھی سارا اپنے باقی ماندہ کام پر لگاؤں وہ کام جو مجھے لازم ہے کرنا جو پہلے بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ امیر المومنین لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل سرخرو ہو کر اور آسودہ خاطر ہو کر اس کام میں لگ جاؤں ممکن ہے کسی وقت بھی شہادت کا وقت آ جائے اور ایسا ہی ہوا امیر المومنین نے جو احساس کیا وہ جنگ سفین کے بعد کتنا عرصہ گزرا اور امیر المومنین کی شہادت گئی یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ آپ زندگی میں یہ لمحات غنیمت سمجھو اور یہ لمحات اس وقت آپ کے لیے غنیمت ہوتے ہیں جب روزگار آپ کو یہ موقع دے دے جب تک روزگار آپ کی مراد کے مطابق ہے تو آپ مشغول روزگار میں ہو لیکن جب روزگار میں مندہ آ ہے جب حالات میں مندہ آ ہے بہت فرصت ہے غنیمت وہ جو کام نہیں ہوا تھا وہ کر لیتے ہیں اس وقت اس حکمت کے تحت امیر المومنی نے فرمایا کہ بیٹا اس وقت جب مجھے اپنے علاوہ کسی کی طرف سوچنے کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں کرنا چاہیے تھا میں تیرے نام پہ خط لکھ رہا ہوں کیوں کہ تُو میری جان کا بعض حصہ ہے بلکہ تو کل جان ہے میری اور جو تجھے ہوگا وہ مجھے ہوگا اور میں نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ یہ ساری ناگواریاں پیش آئیں اور تو وہ کام نہ کر سکے جو تجھے کرنا ہے اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ اس طرح سے زندگی گزار جس طرح سے میں زندگی کا نقشہ تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ در حقیقت یہ خط ایک مکمل دستور ہے منشور ہے ایمان مومن کے لیے زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم دستور کے متبادل کو ذہن میں نہ بٹھائی ہوں چونکہ ہم نے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ مولا علی سے الیک سے کافی ہے صدر فرشتوں کو بتائیں گے مولا علی کے بندے آئے ہیں فرشتے خود ہی قبر سے نکل جائیں گے اتنا کیا تھکنا ہے یہاں پر مولا علی فرماتے ہیں بیٹا تو میرا بیٹا ہے لیکن میرا بیٹا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ دستور العمل ہے اس پر تو نے عمل کرنا ہے اس سے تو نجات پائے گا جناب مالک اشتر کو بھیجا والی بنا کر کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھنا کہ چونکہ علی کا نمائندہ ہوں بس یہ کافی ہے میری نمائندگی تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی تیرا عمل تجھے فائدہ دے گا اس کے اوپر بھروسہ کر نہ میرے ساتھ تعلق پر بھروسہ کر جو میں بتا رہا ہوں وہ کر اور مفصل سب سے مفصل خط وہ ہے اور اس کے بعد یہ وسیعت نامہ ہے یہ دو نش البلاغا کے خطوط میں سے بہت مفصل خط ہیں وہ ایک سیاسی نظام ہے ایک پوری سلطنت ایک مملکت چلانے کا پورا نظام اس خط کے اندر ہے اور یہ خط پوری زندگی کا نظام ہر ایک مومن عورت مرد کے لیے اس کے اندر یہ نظام امیر المومنین علیہ السلات وسلام نے بیان کیا ہے باقی بعد میں انشاءاللہ شاء صلی اللہ علیہ